0: Hei, och
1: välkommen till en ny episode av Filmfrelst fra Cannes Mitt navn er Lars Ole Kristiansen Og jag sitter här med Pernille Middleton Hei, hei Sveinung Vålengen Hei, hei Og Truls Paz I denne episoden så ska vi diskutere den nye filmen til David Robert Mitchell Som milt sagt gjorde sig bemerket med It Follows, en skrekkfilm Som jeg føler allerede er å anses som en moderne klassiker som hadde premiere i Kritikeruken i Cannes i 2015 For Forut for det så var han også i Kritikeruken med debutfilmen sin uh, uh, The Myth of the American Sleepover Som jeg satt veldig, veldig stor pris på uh, Og som jeg faktisk hadde sett to ganger før jeg ble oppmerksom på At han hadde en ny film i Kritikeruken i 2015 Hvorpå jeg møtte It Follows med store forventninger og likevel endte med å bli helt slått i bakken av eh, den filmen og det vet jeg gjelder alle rundt bord her så vi er jo en gruppe med David Robert Mitchell fans rett og slett som har vært innmari spent på hva denne amerikanske sånn, indie-regissøren rett og slett har kokt opp denne gangen eh, når han nå har blitt løftet opp eller løftet inn i hovedkonkurransen med sin nye film Under the Silver Lake med Andrew Garfield i hovedrollen. Dette er en film som det er litt delte meninger om rundt bordet og som er innmari vanskelig å på en måte beskrive, føler jeg. Er det Pernille? Kan du...
2: Så derfor så sender du den til meg?
1: Ja, jeg sender den over til deg.
2: Ja, hvordan skal man observere det? Det er jo... Det skjer så mye, den er så langt. Men vi blir rar kjent med Andrew Garfield Han uh, husker jeg ikke hva han Sam. heter, heter han Sam ja? Ja. Ja, okay. uh, Han bor i et slags leilighetskompleks Som jeg, jeg synes minner veldig om Det, det Kander Reams bor i Neon Demon Det er litt sånn, den stemningen over det, de leilighetene uh, Og han gjør rett og slett ingenting Han driver dank Og uh, ja, jeg får egentlig aldri noen forklaring på Hva, han, hva hans uh, arbeidssituasjon eller, ja, er eh uh, och han sliter med att betala hyresläje och får konstant uh, advarsel om att han ska bli kastad ut uh, men det gör honom sen ingenting med. Eh uh, och han eh uh, ja, bedriver dagarna på att skjunera på nabodamerna som går väldigt mycket runt naken har en papegoja Og där är massor av rare element runt han. Eh uh, så möter han en kvinna uh, Riley Keo va uh, som du känner på den filmen också. Ehm uh, som har, som bor uh, rätt under han og så blir han veldig fascinert av henne, og har en, en kveld med henne, og dagen etter så har hun forsvunnet, og eh, får vite at hun har flyttet ut. Og resten av filmen er egentlig da en, en evig lang rebus, hvor han skal nå og finne ut av hva det er som har skjedd, eh, hvor han samler klus eh, fra alle mulige kanter, eh, og prøver å nøste opp dette mysteriet da, om hvor hun har forsvunnet. Som eh, gör att han ramler in på... Ja, en rekke rare situasjoner Masse fester og uh, Ja, jeg vet ikke hvordan jeg skal
0: Nei, hvor
1: tar vi det, det derfra?
2: Hvordan tar vi det derfra? Jeg vet ikke
0: Nei, jeg, jeg føler at nu er jeg veldig enig jeg er sånn Det er en direkte beskrivel Men at filmen At du har en slags sånn lunsj A Mulholland Drive møter uh Trollmann fra Os møter ditten og datten og Brian De Palma og Alfred Hitchcock mashet opp i masse popkulturelle referanser som er i stor grad komponert innenfor universet men som speiler vår verden. Og, ja, det, jeg, for min del var Trollmann fra Os med alle till tingene til eh, det som ble mitt inntrykk av filmen som, hvis jeg skal beskrive den kort.
1: Ja, da vil jeg eh, si at jeg tenkte at det var litt sånn The Long Goodbye- ja. Robert Altman skrevet av Brett Disney Ellis og regissert av Richard Kelly Dette er jo litt sånn David Robert Mitchells Epic Foley Hans Southland Tales Den andre spillefilm til Richard Kelly som etter den helt sånn spesielle mottagelsen og sånn umiddelbare kultforklaringen av Donnie Darko så var jo det hans andre spillefilm som også ble vist i uferdig version i Hovedkonkurransen i Cannes, for mange år siden var det i 2005, kanskje 2006, eh, og som ble virkelig tatt imot med tang av kritikerne den gang, og som vil aldri helt ha lyttes med å bli noen kultfilm, men som har sine forsvarere der ute. Jeg, blant annet, synes at det egentlig er en ganske intressant film. Eh, det er et sammensurium, eh, for å si det veldig mildt, Eh, og det er ikke Det er en lang liste med referanser Som avtegnes I løpet av de, de to timer Og 20 minutterne filmen varer Sveinong Hva tenker du om dette her?
3: Jeg tenker at det er litt beskriven At vi får så behov for Å snakke om alle referansene Hun mm. har også nevnt Jeg har fått veldig behov for å nevne flere selv James Elroy må har skrevet L.A. Confidential og Black Dahlia Og flere sånne konspiratoriske eh, amerikanske eh, romaner, som gjerne er basert på bestemte händelser eller eh, perioder i amerikansk historie, og gjerne Hollywood da, som denne filmen også, eh, altså baksiden av Hollywood, som, eh, som denne filmen også eh, handler om. Eh, og det er, det er også en film som, når jeg så traileren i forkant, så tänkte jeg at den minnet ganske mye om Inherent Wise, med at det var en litt sånn tolket surrealistisk ferd og jakt på ett land annet, et som har forsvunnet, men det er masse digresjoner og andre litt sånn okulte og ja, konspiratoriske ting som dyker opp langs ferden. Uh, og jeg var egentlig ganske positivt innstillt til filmen, men jeg håpet det skulle bli en sånn type film, for jeg er veldig glad i sånne uh, filmer som på en måte minner om en slags odyssé, hvor det er en hovedkarakter som uh, litt på lykke og fromme ender opp med å uh, forville seg inn i et ukjent terreng, uh, gjerne i byer hvor uh, byene da, uh, på dag som nattestid, ender opp med å på en måte, bli litt forvrengt, og at det er Eh, nye sider ved eh, stedene som avspeiler seg og mennesker som virker som om de eh, nærmest tilhører et annet univers men som likevel er i, i vår tid og, og, og på et kjent sted at de dukker opp og, ja, After Hours, Asko C.C., se Asfalt Skjøtt av, eh, Kubrick og, og som nevnt Inherent Wise som også har vokst veldig eh, på meg etter, etter at jeg har sett den flere ganger og det er en sånn type film og eh, og for de som lurer på om eh, om det, om man minnes sånn estetisk sett om mitt follows eh, så gjør det på mange måter det. Den det er jo veldig, eh, den ser veldig flott ut, den nye filmen til David Lynch, den har et eh, eh veldig godt soundtrack som også er veldig referansetungt, mye Bernard Herrmann og Kiyon eh, Odajo, Uh, og det er, det er mye som er imponerende og det er veldig mye å gledes over tror jeg også, eller kanskje spesielt da, for de som likte litt Follows hvis liksom man setter pris på den der liksom fingerspissfølelsen rundt den type estetik, som, ja. uh, som Mitchell håper med der uh, og uh, min interesse for filmen vedvart uh, lenge men jeg synes det ble for mange dårlige ideer og uh, tråder som egentlig det, det gjør meg for så vidt ikke noe at det er tråder som som kastes inn i mixen der som ikke helt eh, ender opp med å nøstes opp men, men jeg synes likevel at det var for mye eh, for mye rart som dukket opp etter hvert, at det gled over til å bli mer, en, mer enn å bli en mystisk historia, som det var i starten så ble det mer sånn eh, ja, tøys, som sånn Tregilliam-aktig mm.
0: helt, helt enig Jeg synes filmen, spesifikke første Timen, første en og en halvann, Eller første halvannen timen Så synes jeg filmen har ett mye mer It uh, follows-aktig selvsikkerhet formspråket jeg synes, uh, jeg synes den siste timen blir for jøgleraktig Og det blir disse Gilliam-elementene Som får meg litt off For filmen har så mye potential Så jeg synes at den skal da strekkes ut I et farvann hvor den ender opp Med å rote litt til for
2: Mm. Jeg er også veldig enig i det og syns at den lovte veldig godt uh, de første timen jeg mistet det kanske litt etter den første festen uh, allerede men uh, uh, jeg er kanskje også litt uenig at de som sitter spe spesifikt pris på It Follows som den er, altså en av de friskeste beste horrorfilmene i, i ny, ny tid uh, jeg tror de kan bli litt skuffet når de vet at uh, og det er en ny mystisk fra David Robert Mitchell og jeg elsker The Follows men selv om den har likheter og den ser på en måte like flott ut så er den ikke på langt der like uh, kurios og
3: uh, det er både etter, en større og mindre film på en måte mm, ja,
2: og jeg, jeg synes at han uh, en epic folly <laughs> uh, ja, men David Robert Mitchell passer mye bedre til den litt lavere budsjett uh, like han, og de mindre filmene da, for de to foregående er jo så utrolig gode men nå er det sånn han begynner å med Hollywood kommer komme seg mer inn på altså, Du så det selv om han gikk inn på gaden Du følte at dette var klik for han Han har en stor kostelse Han har endelig kommet Cannes Han begynner bli et større navn Cannes har
1: han jo vært i to ganger for da Ja, noe. men sånn å sånn, få sånn, den, den der
2: mm. eh, opplevelsen uh, Og jeg, jeg vet ikke helt om, om jeg liker den veien han går Hvis han skal begynne å, å gjøre så enorme ting da Og da er det på den måten
1: Jeg føler meg veldig trygg på at uh, Dette er filmen som sender han rett tilbake igjen så sånn sett så, så vil den sikkert ha en positiv funksjon For de som tenker at dette her var veldig illevorslende den, Jeg synes også det er ganske Den bare preget på en interessant måte en, en filmskaper som kommer fra et annet skikt Og som plutselig løftes opp Og som får muligheten litt til å dra til Hollywood Hans reise som regissør Speiles på en måte av filmen i sig selv Og i motsetning til dere Så er jeg egentlig langt med positiv eh, Dere så den før meg og, og advarte eh, om at det var viktig å justere ned forventningene
0: Det var jo i tråd mitt for oss også Skal det si at der er jo alle sammen helt øverst ja.
1: ja, ja, ja Det var vel ingen som ikke hadde det som det årets beste film Så eh, Og allerede fra trailerene så synes jeg det var ganske åpenbart at dette var noe helt annet men jeg, den vekket jo noen associationer som rimer veldig overens med de du trakk fram Sveinån, bare fra trailerne og den gjorde meg veldig usikker jeg tenkte at enten så blir dette her kjempe interessant og gøy, eller så blir det bare platt men jeg endte opp med å synes det var kjempespennende egentlig og det til å være en film nesten helt uten ekte suspens og heller ikke med så alt for mange egentlig morsomme øyeblikk, den er litt sånn sedat, altså den er i en slags sånn merkelig form for rus eh, hele veien men eh, jeg, jeg synes det var veldig spennende å sitte og tenke på, eller liksom jeg, jeg ble en veldig aktiv tilskur da jeg så den Uh, og jeg følte at jeg hele tiden Satt, liksom, satt litt på kanten av stolsete og, og liksom Samlet på ting Som jeg likte Og som jeg syntes var interessante Det er jo veldig mange elementer her Som enten er virkelig imponerende Fordi det er en veldig cinematisk film uh, noen, Mange helt sånn fantastisk flotte sekvenser Noen virkelig gode originale Visuelle ideer her uh, og også, det også altså, sånn, Fortellingen og Kanskje uh, Och trots att det är tempo så så syns han lyckas med och för det den har avstickare hela vägen så blir det också en väldigt sån tydlig stilist en tydlig stilgrepp alltså han, han har valt en berättarstil her som är så markant annledes från eh den mycket mer alltså strängt tatt mycket mer sån klassiskt konceptualiserat ifall oss at jeg ble litt komfortabel med at jeg virkelig liksom måtte lete etter andre ting i denne filmen. Den er liksom, i utgangspunktet da, en litt som sånn kaksisk sånn skuffelsesfilm, fordi den er så forskjellig fra, fra, den, fra den forrige filmen til den regissøren, og, og at den har så lite av det man virkelig elsket ved den. Samtidig så så synes jeg at, Underveis så opplevde Mer og mer at filmen Virkelig liksom har ett prosjekt Og at den ønsker å si noe At det ikke at det er et rot Men at det er et, et rot Med en mening
0: Jeg synes på et vis heller ikke At det er så undelig at den filmen der Kommer nå fra han heller Fordi jeg hadde et gjensyn med The Myth of the American Sleepover Rett før jeg reiste til han For jeg likte ikke den så godt Første gang jeg så den Uh, vel å merke på Mac'en min Nå sa jeg den hjemme i stua på uh, Og alle tre filmene Er jo svært forskjellige innholdsmessig mm. De er veldig visuelle filmer alle sammen, mm. Men innholdsmessig er de ekstremt forskjellige Også skrevet også mm. Så han er jo en, litt en løs kanon I hvilken rett Ja, faktisk
1: går. Det er ganske interessant å starte karrieren sin Med tre så forskjellige filmer mm. uh, Men det er noe som er likt her også Han, han har en han har ett talent for å skape atmosfære, og jeg ble veldig imponert noen ganger hvordan han med, vil jeg si, litt sånn ganske sånn sammensatte virkemidler manet fram en følelse av uro og paranoia i Andrew The Silver Lake, som, som, ikke, som ikke på en måte griper så sterkt, men det er også fordi att han nekter på en måte å, å på de opplagte tangentene här. Han ha... Han, hele filmen er liksom dissonant. Det er noen... Eh, et par sekvenser der som helt åpenbart er eh, hyllester til bodydouble av Brian The Panam. Og det er jo, for de som har sett den, eh, vet man jo at det er en, en, en av de underligste filmene som finns. Altså, den filmen har en stemning som er så rar, eh, og som... Ikke er å spore egentlig nesten i noen andre Palma-film en gang. Og hvertfall ikke i noe da Palma ikke har laget. Og et par, et par øyeblikk her så klarer han å gjenskape stemningen fra den filmen. På en måte jeg ble ufattelig imponert over. Altså jeg skjønner nesten ikke hvordan han har fått det til. Det høres jo... Det Nødvendigvis en veldig nærdette Tilnærming da, til å begynne Å plukke liksom, Løfte fram positive sider med denne filmen mm. Og gå så konkret i vei Men jeg tror du skjønner hva
3: jeg mener seg som har Absolutt, jeg har gjensent de samme Body double ja, Kopieringen, det må man bare si, I filmen, og frydet meg veldig over de Det var litt sånn at jeg fikk gåshud Ja, for det var så innmari bra Gjenskap, ja, og det er vanskelig å gjenskape det ja. med, med denne dissonansen Som du snakker om Og, og alt og, og, og dette at no, noe er ut av synk Og skaper en reaksjon Likevel Likevel, ja mm. Så jeg, egentlig så Jeg eh, jeg, jeg, jeg trivdes veldig med å være i filmens univers lenge bare på grunn av eh, det rent visuelle og også det som... Eh, ja, den lydsiden av filmen, både musiken men også lyddesignet og, og at det var så innmari sånn... Ja, paranoid. Eh, men... Eh, og, og, og jeg synes også at det er... Eh, jeg vil at David Robert Mitchell skal liksom fortsette å stige, jeg vil ikke at han skal lage i et forholds eh, ti ganger nei, jeg vil at han skal fortsette å utvikle seg og som eh, eh, som på en måte gledd i det, så syns jeg den under det silverleg, at den er eh, spennende og lovende på en måte, at han liksom nå har han gått, han har gått hardt ut nå og han har mange ideer eh, men han har beholdt sin stemme sånn visuelt, da, hvis man skal kunne snakke om det og så får vi se vad som kommer senere, men jeg jeg blir litt skuffet da når filmen utovert ikke mer og mer bort fra det atmosfæriske og blir ja. mer og mer ja. konkret med disse ja fysisk elementet.
2: Alltså jag menar ju att den eh, borde varit en copy av, av et Follows for att vara en bra film. Och Bowie och jag följde med assoc som de illustrationer eh långt sträck ut i filmen var, og og trådene, og det var att jag följde med som en samlare och jag satt och fann många av de där trådarna sist var intressant och plockade ut det lite och behöll det. Men så blev det mer som dig i ett vart att jag han miste det på slutet. Jag syns att själva väl förlösningen på mysteriet eller det han ändrar upp med och Uh, finne svar på da jeg synes det, var, det ble en helt annet jeg synes ikke det passet egentlig til han hadde lagt opp til uh, fra første halvdel og der hvor filmen kunne blitt bedre for min del er vi han hadde tatt de uh, ekle, altså de, horror, de få horror-elementene som er der og gjort litt mer ut av de ikke nødvendigvis som vi follows men at de ble likevel enda mer skumlere og at de horror-elementene som, som fantes uh, hadde noe mer betydning eller uh, en større funktion fria så då dig bara kom lite in på sidolinjen och kom och gick men kunde tillföra filmen mycket mer då.
1: Jag sitter med att jag tänker att och förte det väldigt underväs när detta slags omöjlig puslespille när man inser att bitarna där verkligen inte passar samman så kände jag verkligen att filmen Forsøker att se något om alltså en sån poststrukturalistisk Postmoderne tankegang Eh, hvor man eh, har eh, Andrew Garfield sin karakter i filmen han er jo en eh, altså han jobber ikke han, han gjør liksom ingenting men han eh, i sin egen leilighet så sitter han likevel og på en måte skaper seg sin egen slags dannelse eller ekspertise eh, gjennom popkultur vi ser at det er utallige popkulturelle referanser og hyllester i leiligheten hans fra gamle filmplakater til Leketøy, videokassetter så Nintendo, Kurt Cobain, ja Og så videre og så videre Og på en måte liksom, veien mot, apropos Kurt Cobain Veien mot hans nirvana Er på en måte et sånt Lappeteppe av hans ulike Besettelser At han är i en slags prosess Hvor han ska finne en indre Sammenheng mellom De tingene han har opptatt av det ska gi han en slags nøkkel hvordan han skal realisere sig selv som menneske Som han åpenbart ikke har lyktes med Frem til det tidspunktet vi møter ham på I filmen
2: Men samtidig så er han jo egentlig ikke så opptatt av det Og det er derfor jeg synes at det, det ble litt billig Fordi han får jo ikke denne fascinasjonen Før han møter denne eh, tegneserieforfatteren Som han har et møte med eh, Og det er jo først et, når, når han får forklaringene fra han Så er jo, så legger jo han frem Det er sånn og sånn og sånn og så synes jo han at det er veldig rart så jeg synes det, det, det var en så veldig kort vei til at han skulle bli så fullstendig oppslukt av denne her mytengåten. Og eh, ja, det, var, det, det virket litt... Eh, det var ikke nok katalysator på en måte da. At han bare hadde en brief samtale med han og møtte henne så kort og så ble så fullstendig oppslukt at det tilegner hele livet sitt på, omtrent eh, på å løse dette mysteriet. det var veldig eh, ikke provosert nok
0: mot det. Uh, jeg, synes, jeg liker jo veldig godt At det er et puslespill Og at man føler at det er en reise av disse tingene Men jeg synes filmen på et tidspunkt Blir litt for nørdet På nesten en sånn overtydelig måte Som jeg synes blir litt mye uh, Jeg vet ikke helt, jeg vil gjerne se den igjen Det blir gjensett seien på kvelden Og jeg opplever at den, uh, Osteklokka jeg kan Blir en sånn påvirkning veldig fort uh, Jeg synes det blir litt for mye Nørding i den og jeg synes ut på slutten der, så det er tydelig fra starten om, at det ikke på er et puslespill puslespil som skal gå ihop da. At uh, der her er det på en måte alt som skyter sin fra høyre og venstre hele tiden. Men etter hvert så sklir den ut. At jeg synes den rett og slett blir litt kjedelig innenfor det universet. Men om den blir
1: kjeldig, så føler jeg at det er poenget At den skriver ut da, fordi at Jeg, jeg synes at den peker litt sånn nese til Den veldig sånn aktiv, fortolkende Sammenhengstørste Nørlete tilskuer Konservasjonsteoretikerne Ja, og, nei, men også liksom nostalginørdene da Som virkelig har fått, sist, fått sitt De siste årene, men Nostalgibølgen som skyller innover Populærkulturen, både på film Og i tv-serier altså, Stranger Things er selvfølgelig det mest opplagt Eksempelet på det Uh, jeg tänker at han, litt, altså han driver litt jønn uh, med det Det er en sekvens i filmet som for mig opplevdes som veldig central, Hvor Andrew Garfield, uh, sin karakter, har samlet de største sånn, besettelsene sine Mange av dem er i form av ulike kvinneskittelser Det er en ganske vulgær film er, vil jeg si mye, og
0: volden er veldig sånn in your face i det øyeblikket den slår til ja, er så veldig... det er det ikke så drøy så er det sånn den kommer et øyeblikk for eksempel er det noen barn som har risset inn på bilene hans og han basically slår ned disse barna så de scenene kommer som et sånn og skyver
1: rå egg inn i munnen på det og ja, da det har noen innslaget som plutselig brå litt uprovosert vold uh, mye uh, sånn sliberig nakenhet Eh, som sier noe om hans liksom verdensbilder der hvor han står for der en sekvens der hvor han samler disse besettelsene sine eh, legger de fram på senga som er en slags sånn puslespill og så står han og runker veldig, veldig lenge til det, og så klipper filmen mellom bildene for å liksom understreke for oss at det er ikke, det er, for han ville det aldri være nok med en ting, en av disse tingene, for å få oppleve en slags tilfredsstillelse, det er kombinasjon, det er liksom kollasjen og hva det avtegner, som gjør at han eh, kan få sin ejakulasjon på eh, og, og der føler jeg at David Robert Mitchell prøver å si noe om en type nørdekultur eh, og en type sånn en litt patetisk tilfredsstillelse for å finne veldig sånn enkle banale og i det store bildet helt betydningsløse sammenhenger mellom eh, mellom ulike verk og ulike bilder og motiver som, eh, der, der synes jeg at virkelig filmen lykkes med å mø blir no mer enn bare den her retningsløse søken som minner en om uh, After Hours og The Long Goodbye, og uh, jeg tenkte også på Detent av Roman Polanski. Mm. Uh, som som også filmen deler nån likhet seg med. Men mm. sånn som
0: vandrer det også litt ut i en sånn uh, mot slutten av filmen så uh, jeg, det er ikke så røpt, men hele filmen på en måte dreier seg om teisen sånn som en form for sekt som eksisterer. Eh, men så sås det plottade sikt perspektivet så kanske ska sies så være Scientologykyrkan at det ändå går på vänd ut ur perspektivet lite men jag tror absolut at det är intentionellt. På vilket mode vändred ut då? Jag jag det hör helt. Jag syns element då in i den Att det blir konkretiserat? Ja, men i en analysen du har at det blir konkretisert genom på måte, det lappade på. Jeg men det är synes...
1: en väldigt löttlig konklusion ja, altså, han ändå ju upp med att Uten å spoile for mye her, men det blir en slags... Det lar seg nesten ikke spoile, fordi det bare er så utrolig merkelig. Men det er en slags kombinasjon for å... Ikke gjøre det helt konkret, men det er på en måte en slags Nintendo-labyrint, og en labyrint på baksiden av en frokostblandingpakke, som om sydet gjør at han finner veien til dette slags utopia, eller nirvana Eh, som er konstruert av mennesker med mye makt og penger Jodorowsky-aktig ja. Jodorowsky tableau Når han først kommer dit Og så også et sånn Gilliam-innslag men en sånn Fisher King-liggende karakter Som på ingen måte var mitt favorittelement
0: over filmen Så kanskje kort beskrevet Når folk får sett filmen så kommer de til å skjønne hva jeg mener. At når den går litt høyere opp i åsen Så taper den seg for meg Ja, men jeg vet ikke
1: Jo... Kan være på en måte enig i det Samtidig da, så synes jeg jo selve slutten I henne er veldig god da Men da i dalen igjen Da er den nede igjen ja, Når han da skal fordøye det han har opplevd eh, mm. han har sanket i kurven sin I løpet av de dagene vi følger han Så synes jeg det er for en ganske frekk og morsom Avslutning som jeg ikke har lyst til å avsløre For noen mm. nyttere, det må man jo bare Det vil jo være å anse for en Ekte spoiler mm. Men eh, jeg, jeg synes at filmen slutter Med en... Eh, men en kødd da, rett og slett eh, I den forrige episoden Så snakket vi jo om The House The Jackbilt til Lars von Trier Og hvordan den på så mange måter Bare er en sånn fuck you Til både tilskure og kritikere kanfestivalen. Um, og Riley Kehoe, som du var inne på i sted, uh, Pernille
2: Som er mye bedre her, eller får mye mer, ja. gjort mer ut av seg Hva,
1: Er en slags vagbro, men uh, ja, det er helt enig i, hun gjør det jo kjempe Og jeg synes også Andrew Garfield var veldig bra her
2: Jeg har jo et evig problem med han, kanskje det er derfor sliter litt med filmen også uh, Men det, det var et eller med han som gjør at jeg ikke kjøper hans Eller at han... Uh, Eh uh, jag Jeg jag jag kanske nästan som syns det men jag tyckte det var lite dålig casting. Eh uh, han då, för jag tycker inte han klädde rollen i det allt.
3: andre tänker det andra om det då? Jag sån en sån svett nerd. Jag så det med det var nog med klärna och uppsidan så han han er en sån jag har alltid tänkt på han som en lite sån kul nerd i de tidigare filmerna har varit med och och og, god i sensation
2: network då måste jag säga si. men ja, man, man får jeg, alltid lust att klippa håran hans liksom. men,
0: du, <laughs> kan du inte bara göra något för att se lik kulare ut men uh...
3: <laughs> ja nej jag tycker han passade i rollen och synes han klädde det lite som sånn slisi som du var inne på i relationen så eh øh, ja nej inte generellt var ganske god altså, Det er det, mange
1: birollere her som er veldig gode det er det. Ja, men, men, jeg,
3: men jeg synes nok, det var jeg, Riley Q får ikke veldig mye Hun blir jo mer en slags mytologisk Figur eh, i den filmen her Hun er jo ikke veldig mye <coughs> uh,
1: Men veldig ikke, god I, det, i det, yeah.
3: de viktige ti minutter Når hun er med ja. mm. Men det gikk et med, med liksom Plott i filmen så Vi har jo egentlig ikke snakket så veldig mye om handlingen Og vad som skjer og så Men det er jo så vanskelig å, og, og trekke fram enkelte ting Når det, når det, når det er så mange avstikler Når det gjelder filmen det er bygd opp på avstikler Nærmest Og det gjelder jo litt for uh, rollefigurerne også um, Og uh, det, er, det var flere av de birollefigurerne Som jeg kanskje skulle ønske at fikk mer spilletid På bekostning av Blant annet andre, Jimmy Simpson
2: jeg. jeg ble ja. glad for at han var der Han uh, sleskete kompisen som han møtte på fest et par ganger Ja, han er veldig han er bra veldig ja
1: Generelt så synes jeg det er et veldig herlig Birolle galleri her da Jeg synes det er mange som virkelig eh, Evner å gjøre inntrykk Bare med få minuter på skjermen Det blir jeg også litt sånn imponert over Så
0: de er det liksom satt sammen liksom Semi liksom Folk som er kjente, men ikke kjempekjente mm. Som er satt sammen i dette rolle jeg
1: synes også det er en veldig godt satsning. Jeg, 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 si, jeg synes det er en ganske sånn, spennende når vi snakker om at det er så referansepunkt og sånn da, synes jeg i det minste da, at det er en veldig original sammensetning av referanser. Altså en film som oppleves som like mye en Robert Altman-film som en Brian De Palma-film mm. eller en Brett Easton Ellis-rom med han. Mm. Uh, det er en eller annen cocktail jag og jeg, tenk, jeg tenkte også på litt sånn Felini Satyricon, ja. Som en sånn ganske sånn løst sammensatte tablåer eh, som har opptatt av det vulgære og, og, et, og et meningstap i en, i en bestemt periode. Det er interessant at filmen er kontemporær men føles som en periodefilm. Jeg satt hele tiden og følte at dette var et tilbakelagt stadium, et sted vi hadde vært men så er det nå. Altså bare det å klare å fremkalle den følelsen synes jeg er
3: Kjempeinteressant Ja, og det er jo på en måte en, Hvis man skal gå tilbake igjen på det her med Robert Mitchell som eh, en, en filmskaper Med noen spesifikke kjennetegn Så er jo det noen som har gått igen I alle hans tre filmer Denne litt sånn eh, Ja, det satt en bestemt tid Men det er mye sånne Bevisste anakronismer og, og sånne eh, Ja dingsbomser og eh, teknologiske ting og referanser fra liksom forskjellige perioder som er veldig så sånn, henslängt på en god måte da, satt inn i filmen eh, som gör at man den den får en slags sånn underlig ja, ikke inte tidlöshet men, men bare bara ja, at ja man liksom eh, men etterlatt har du haft en bestemt følelse som et eller annet som, som Tidsmessig
0: Jeg synes du opplever en følelse av at måtte, det er folk som lever i nåtiden da, Men som er opphengt til ting fra fortiden Som er lenger tilbake enn den alderen det egentlig representerer mm. eh, at, så, Det er Nintendo, det er Nintendo Nes Det altså den første Nintendo, Det er gamle hitlåter, det er Kurt Cobain er, at, Og nå, per dagslag til 2.2.2018 liksom, Så ville jo ikke noen hatt en Kurt Cobain-plakat over senga Sånn som han har den Nei så jeg synes det er et sånn off-element som jeg ikke vet om jeg liker eller uh, ikke liker.
1: Jeg tenker at denne filmen kommer til å bli veldig interessant å se igen ja. Jeg gleder meg skikkelig til å se den igjen. Og i en hovedkonkurranse med så mange tørtsomme uh, og trygge filmer.
0: Så er det sånn, litt sånn, sånn sprøyte som kommer inn og... Push! Ja, det synes jeg altså. Ja, ja absolutt.
1: Uh, jeg, jeg, jeg kjenner at den blir veldig Sånn imot den uh, det, det skal sies at den har jo fått Egentlig en ganske polarisert mottagelse Som passer filmen Så det er ikke sånn at den har fått noe sånn totalslagt Hadde den fått det så hadde jeg uh, Vært surere uh, På en måte Eller, eller på en måte litt mer provosert Fordi jeg tenker at dette synes jeg faktisk er en type film Som jeg føler at man drar til kan for å se
3: mm.
1: Og de har det ikke vært så alt for mange i år så om den ender opp med å få norsk kinodistribusjon eller ikke det tenker jeg er veldig uvisst og eh, jeg har vanskelig for å komme med noen gode argumentet for at det er helt nødvendig eh, den er sikkert eh, et helvete å selge og, og vil nødvendigvis tror jeg framkalle veldig mange skuffede eh, liksom kjipe reaksjoner hos, hos, hos kinopublikummet spørsmålet når det er sagt, den visningen jeg var på Som også var med 400 mennesker i salen på kveldstiden Det var en såkalt markedsvisning her så, så ble den veldig, veldig godt tatt imot altså, Det var lang atøys etter filmen Og mye latter underveis Egentlig ikke mig selv egentlig det For jeg opplevde den ikke som spesielt morsom Men øh, øh, jeg, jeg følte egentlig at mottakelsen var ganske varm så kanskje var det også litt fint for meg at jeg hade litt sånn jekkede forventninger.
0: Ikke på gallene. Da var det veldig kort applaus. Eh, ikke noen natter nesten. Det var veldig lite. Ja.
2: Så da var det... Sammenlignet med kvelden ja. før var det veldig... Sammenlignet med triet
0: så var det <laughs> ja. noe veldig annet. Ja. ja,
1: ja. Nei, men altså... Jeg sitter ikke og tenker her at dette blir noen sånn... Noen store favoritter for veldig mange.
0: Nei, men, men likevel så er det så mye i den att det blir jo spennende å se den igjen. Det blir jo... man vil jo elsker en film, uh, og når man sitter hjemme med sånn undelig, blandet følelse så blir det bare et større behov og for de, det
3: Ja, og David Robert Mitchell fortsatt er en spennende filmskaper, jeg har fått ikke noen tvil om Nei, Nei. det kan vi jo vel ennesom etter ja. denne filmen Ja,
1: jeg tenker vi setter punkten der, ja, mm. og så kommer vi kanske tilbake til Under the Silver Lake hvis den ender opp med å få norsk filmdistribusjon
0: Takk for nå, ha det bra <laughs>